0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. et Aujourd'hui, je suis avec Carole et Carole va nous parler de son, de son demi-tour du monde sans avion. C'est bien ça Carole
0: c'est ça, je dis demi-tour du monde parce qu'il y a une partie que j'ai malheureusement dû faire avec avion, parce que quand on part de la Réunion, on n'a pas beaucoup d'options pour voyager sans avion, donc j'ai rejoint la Thaïlande en avion et à partir de là, zéro avion jusqu'au Mexique.
1: Voilà, parce que Carole, c'est une femme des îles, elle est née à la Réunion, une vraie réunionnaise, c'est ça, hein et du coup, euh, oui, du coup, tu n'as pas trop d'options, à... tu as des options quand même limitées quand tu veux partir de la Réunion, donc là, oui, là, tu as, as dû prendre un avion pour rejoindre l'Asie.
0: Ça. Ben, concrètement, quand je suis partie de La Réunion, j'ai vraiment essayé. J'ai contacté plusieurs compagnies, dont la CMACGM, hein, qui est le spécialiste de voyage en cargo, pour essayer de partir de La Réunion en cargo. Ce n'était pas possible. Il n'y avait pas de cargo. Donc c'était soit je renonçais à mon voyage, soit je prenais un avion pour aller jusqu'en Asie. Et à partir de là, ça a été beaucoup plus facile de voyager sans avion. J'ai pu prendre des trains, des bus, des ferries et un cargo, justement, pour traverser mmh. le Pacifique Nord.
1: Alors pourquoi ce, cette idée d'essayer de faire un tour du monde en prenant le moins, de, le, le moins souvent l'avion
0: bah En fait, j'avais le sentiment que euh, bah justement, voilà en vivant sur une île, j'étais obligée de voyager avec un avion, ça c'était sûr. Mais je voulais pouvoir me prouver peut-être à moi et puis peut-être aux autres aussi qu'on euh, peut encore voyager autrement. Et que ben un avion, pour moi, c'est un peu une téléportation. Alors que euh, les autres moyens de transport, ce sont pas que des moyens de transport, justement. Ça fait partie du voyage. Ce sont des voyages, ce sont des expériences. Je trouve qu'un avion, voilà, tu montes dedans, tu fermes les yeux, tu les ouvres et tu es dans un autre pays. Et la transition, elle, elle se fait que par euh, les hôtesses de l'air, que par le personnel de bord. Ou éventuellement par ton voisin de siège alors que vraiment quand tu es dans un train par exemple tu vois le paysage défiler quand tu es dans un bateau tu peux sentir la mer euh, tu peux sentir a, les sensations sont vraiment multiples et c'est ça que je cherchais un petit peu Mais bon il y avait aussi un petit côté écolo je voulais, euh, je voulais essayer de voir s'il y avait des moyens un peu plus doux que l'avion pour se déplacer un peu plus lent voilà.
1: c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est oublié, tu vois, ce, avec, enfin, ces dernières années, avec la démocratisation du voyage en avion, euh, au 19 e siècle, et, et avant, bien sûr, euh, bah, le voyage c'était avant tout euh, d'aller d'un point A à un point B, en fait, c'était se déplacer, tu vois. Et le voyage c'était ça avant tout, plus que l'arrivée, plus que, enfin, plus que la destination, finalement. Tandis que de nos jours, bah, pour la plupart des gens, c'est le contraire. C'est dommage, parce qu'en effet, tu perds un peu cette, cette transition à ce sas qui faisait euh, qui représentait une grande partie du voyage
0: mais c'est ça effectivement enfin quand on prend l'avion en tout cas moi je suis comme ça je dors bien dans les avions euh, généralement tu fermes les yeux tu échanges pas forcément avec ton voisin parce que tu sais pas où mettre tes coups tu sais pas comment ça va se passer alors que le contraire se passe vraiment quand tu es dans un autre moyen de transport moi je trouve que dans les bus-couchettes, par exemple, tu es bien obligé de communiquer avec le chauffeur pour savoir quand on s'arrête. Euh, surtout dans un pays où, par exemple, tu parles pas la langue, tu es obligé de compter sur les autres voyageurs. Il y a vraiment toute cette expérience, en fait, qui fait les anecdotes de voyage dont on se rappelle après toute la vie. Et moi, vraiment, c'est euh, quand je pense à mon voyage, je pense souvent au, au trajet comme vraiment des parties intégrantes du voyage et des moments dont j'aime me rappeler. Alors bon, les voyages en avion, hein, je suis pas sûre que tout le monde s'en souvienne. Sauf quand ça se passe mal parfois d'ailleurs.
1: <rire> bah oui, on, en général. D'ailleurs les rencontres en avion c'est quand même assez rare, enfin t'en fais beaucoup hein. moins qu'en train et en bus. voilà enfin, Pour revenir au trajet, donc t'as débarqué en, à Bangkok pour l'Asie voilà. du Sud-Est, donc à Bangkok et ensuite.
0: Donc euh, Bangkok, je suis ensuite allée en bus jusqu'en Birmanie. Donc toute la Birmanie, je l'ai fait en bus. Hein. J'ai pas mal circulé pendant trois semaines. Ensuite, je suis revenue par la Thaïlande euh, et je suis descendue en Malaisie. À la base, j'ai voulu descendre en Malaisie parce que j'espérais pouvoir prendre un cargo à Singapour. Euh, comme c'est un gros hub, j'espérais pouvoir faire ça. Malheureusement, ça n'a pas été possible non plus, donc je suis remontée. Euh, j'ai trouvé un cargo qui voulait bien me prendre au Japon j'ai remonté toute l'Asie, je suis repassée à nouveau par la Thaïlande, je suis allée au Laos, j'ai vraiment traversé la Chine. Je suis ensuite allée au Japon euh, pour apprendre que mon cargo ne partait plus de Yokohama. Donc là, ça a été la petite déconvenue une semaine avant d'embarquer. On m'a dit bon, en fait, euh, il ne passera pas à Yokohama. Donc euh, il veut bien, il veut, on veut bien que tu montes, mais il faut que tu montes à Hong Kong. Donc je suis repartie à Hong Kong euh, et là, j'ai vraiment pu prendre mon cargo. Euh, donc à peu près trois semaines de voyage direction le Mexique.
1: D'accord, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Quand tu es arrivé à, à Bangkok Ou oh, non, une question, oui, Pardon, je suis un, un, un peu fatigué en ce moment. Euh, Aujourd'hui, là, j'ai un peu de mal. Euh, je disais, ouais, la Birmanie. Moi, j'étais allé en Birmanie. Bon, tu, tu j'étais allé en avion à l'époque. Alors, comment ça se passe Question pratique justement. Est-ce que tu peux faire ton visa à la frontière si tu vas en Birmanie en bus alors,
0: alors, non. Effectivement, j'ai fait mon visa à, à Bangkok. Et pour que ça aille un petit peu plus vite, je suis passé par une agence. Euh, donc, j'ai tout simplement laissé mon passeport, j'ai rempli les formulaires qu'il fallait, et puis c'est une agence qui m'a fait mon visa. Mais tu à tu peux pas le faire à la frontière. Euh, en tout Ou cas, tu sais au moment où je l'ai fait, ce n'était pas possible. Il fallait le faire à l'ambassade à Bangkok. Mmh. Donc voilà, il y, y avait pas. Euh, moi, j'ai fait ce tour du monde en 2015 et c'était la, la seule option c'était le faire en avance. D'accord
1: bah voilà la frontière ça se passe bien c'est assez rapide Alors, enfin ça doit être lent non
0: bah écoute moi j'ai pris un bus du coup jusqu'à la frontière euh, et après tu la passes à pied hein, comme, comme beaucoup ah. de frontières quand tu es, es voyageur comme ça sac à dos et que tu voyages à pied euh, et euh, moi je l'ai fait vraiment sans encombre euh, j'ai lu par la suite qu'après mon passage euh, entre, dans les deux ans là entre le moment où j'ai voyagé et le moment où on se parle il y a eu des moments où la situation était plus tendue euh, mais moi j'avoue je m'étais vraiment renseignée au moment où je devais la passer et je savais que je pouvais la passer sans aucun problème. Moi, ce que je conseille toujours, c'est que les frontières sont toujours des endroits qui peuvent être à risque et à chaque fois que j'ai passé une frontière à pied, je me suis renseignée sur la situation au moment précis. Quoi. Voilà. Sur Internet, on trouve vraiment toujours des infos fiables. Généralement, il y a des voyageurs qui l'ont fait peut-être deux ou trois jours avant toi. Suis de leur demander. Les gens, ils sont contents de partager leur expérience. Moi, j'ai fait comme ça.
1: T es la seule backpackers non
0: Non. Alors du coup, euh, quand j'ai passé la frontière, j'ai rencontré une autre française qui avait la même chose que moi au même moment. Et elle était en train de changer son argent, et euh, je l'ai écouté parler, elle m'a écouté parler, on s'est dit « Ah, oh, on est françaises, non ?» Et euh, on a voyagé trois semaines ensemble, ah, c'est super bien entendu, ça a été une super rencontre, et euh, elle a fait que j'ai beaucoup aussi aimé mon passage en Birmanie, c'était mmh. vraiment le pur hasard euh, de se retrouver comme ça, deux françaises, à 5h du matin en Birmanie, euh, mmh. à la frontière.
1: Ouais, puis j'imagine que as un, super, ouais, as un super souvenir euh, du pays, quoi, des gens, etc.
0: Oui, la Birmanie, c'était vraiment un de mes coup coups de cœur avec le Mexique, et... Euh, je trouve que ça fait toujours cliché de dire ça, mais les gens sont adorables, en fait. Et euh, il y a vraiment une curiosité aussi. La, le seul pays où j'ai vu autant de curiosité pour les étrangers, les touristes, les voyageurs, c'était l'Inde. Mais là, j'ai trouvé ça encore plus bienveillant. Les gens ont envie de, de prendre des photos avec toi, mmh. que tu les prennes en photo. Ils ont envie d'essayer de te parler, même s'il n'y a pas de langue commune. Hein. Et c'est vraiment... Bah, tous les jours, voilà, es rempli de sourires, quoi. Et je trouve... C'est cliché, hein, mais c'est vraiment ça, quoi.
1: Mmh. Non, mais je, je comprends. Enfin, moi j'étais allé en 2007 Mais visiblement ça n'a pas changé heureusement
0: J'étais en basse saison en plus Donc ouais. euh, c'était vraiment Ni cher, ni, euh, ni blindé de gens Donc euh, c'était vraiment un plaisir ce voyage Trois semaines, euh, génial
1: Et ensuite en Thaïlande, tu as pris un train Pour la Malaisie, c'est un train de nuit Exactement. non ouais. Parce qu'il est long hein, je
0: crois. Exact, j'ai pris un train de nuit pour descendre jusqu'à Hathiaï, donc la frontière euh, avec euh, La Malaisie, et là j'ai grimpé Sur un ferry pour aller jusqu'à Langkawi donc c'est une, une île assez touristique pour le coup. Moi, je, je savais pas du tout à quoi m'attendre pour la Malaisie. J'avais pas forcément prévu de voyager en Malaisie. et. Et euh, voilà, je suis arrivé sur cette île à Langkawi, puis à partir de là, je suis reparti à nouveau sur un autre ferry pour arriver sur le continent et continuer le voyage en Malaisie. Je suis resté aussi trois semaines, c'était à peu près à chaque fois, j'ai à peu près fait trois semaines dans les pays que j'ai traversé.
1: Mmh. Oui, et au passage, c'est sympa de prendre le train en Thaïlande, on n'y pense pas forcément parce qu'il y a plein de locaux, genre pour aller à Chiang Mai ou dans le sud, mais c'est quand même une expérience sympa le train, euh, de prendre le train de nuit par exemple bangkok chiang Mai ou Bangkok-Frontière-Malaisienne, je l'avais fait moi aussi, mmh. et c'est vrai que c'est sympa aussi. Ah, le
0: train en Thaïlande, c'est génial. Enfin, moi, personnellement, le bruit des rails pour dormir, ça me berce comme rien d'autre, je crois. Et euh, on mange bien aux arrêts, il y a toujours des gens qui montent. Euh, c'est
1: mieux que le bruit des vagues
0: euh, Ouais, écoute, je trouve que c'est une autre mélodie. <rire> Mais franchement, euh, pour le coup, en plus, le train que j'avais pris pour descendre en Malaisie, comme assez souvent, il était très en retard. Mmh. Euh, je crois qu'on a eu euh, 4-5 heures de retard mais euh, fin, quand tu voyages et que tu as le temps, c'est pas un problème. et franchement, fin, pareil, ça reste un super bon souvenir. Tu peux regarder le coucher du soleil, les couleurs qui changent, le paysage, etc. Moi, je, le train en Thaïlande, je conseille à 100%. j'ai jamais pris un seul vol, vol intérieur en Thaïlande parce que j'adore le train, quoi, tout simplement.
1: Et le train en Chine, c'est comment
0: Alors, le train en Chine, c'est autre chose. Euh, alors, déjà, c'est hyper ponctuel. Mmh. Ça, moi, j'ai été mmh. hyper surprise par ça. Parce qu'il y a quand même énormément de gens dans les gares, dans les trains aussi. C'est mieux que, que la, la SNCF l'été ah mais oui, c'est un truc de malade. Par contre, j'avoue, euh, on a besoin d'aide quand même. Autant en Thaïlande, c'est hyper facile d'acheter ton ticket de train. Moi, je trouve ça hyper simple. Euh, pour le coup, la Chine, j'ai eu besoin d'aide euh, pas mal de fois. Dans certaines guerres, j'ai eu la chance d'avoir des guichets spéciaux pour euh, les étrangers où ils parlaient anglais. Ou en tout cas, ils faisaient l'effort de, de parler anglais. Euh, ou sinon, bah voilà, j'ai eu la chance d'avoir aussi des voyageurs, qui me enfin des Chinois, qui, qui voyageaient pour leurs vacances ou quoi, qui, euh, qui m'ont filé un coup de main. Euh, parce que c'est pas facile. Pour réserver son billet, il y a des queues immenses. Euh, moi, je suis allée en plus en Chine euh, pendant les vacances scolaires, à ce que j'ai compris. Et, euh et du coup il y avait quand même beaucoup beaucoup de monde dans les, dans les gares, beaucoup de trains qui étaient pleins, donc euh, je pouvais pas prendre, donc c'est compliqué ça.
1: Et les trains sont modernes
0: Ah oui ils sont hyper modernes, j'ai pris que des trains couchettes à chaque fois, euh, et franchement enfin, franchement, c'était une aventure le train en Chine. Euh, parce que euh, quand tu essayes de booker un train à une date précise, moi il fallait que, ça soit, enfin, que je le fasse, parce que je devais attraper mon cargo euh, au Japon pour mémoire. Euh, bah, concrètement euh, quand tu essayes de réserver parfois on te dit le train il est plein il te reste que des places assises et oui. j'ai pris un train par exemple de 40 heures entre Kunming et shanghai et assise c'était juste pas possible enfin ça aurait été vraiment très difficile ça impliquait d'être dans un compartiment euh, enfin un peu comme si tu étais dans une rame de métro euh, mais pendant 40 heures donc euh, je l'envisageais pas et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a souvent un wagon moi j'ai chaque fois c'était le 12 où tu peux changer ta place assise tu payes un supplément et tu espères que quelqu'un qui devait être dans dans une couchette ne soit pas monté dans ce train et à chaque fois j'ai réussi à récupérer euh, une couchette comme ça mais alors pour trouver ce wagon au départ ça a été compliqué et ensuite tu dois faire la queue en tendant ton, ton billet comme ça euh, à la volée donner ton argent tu comprends pas très bien ce qui se passe et on finit par t'emmener à, à une couchette quoi donc voilà à chaque fois j'avoue euh, il faut un peu compter sur les gens autour de toi en espérant qu'il y ait quelqu'un qui ait pitié de toi parce que tu parles pas chinois qui va t'aider moi ça m'est toujours arrivé j'ai toujours une bonne âme qui m'a sauvé, mais voilà, c'est une aventure le train en Chine, vraiment.
1: Et euh, par rapport au voyage en bus, le voyage en bus aussi c'est confortable en Chine euh, Alors hein. T'as des bus couchettes, etc. Mmh
0: du coup moi comme c'était des très très longues distances j'ai fait que du train euh, sur les longues distances et euh, d'un point de vue confort le train c'était nickel la seule fois où j'ai pris un bus euh, en rapport avec la Chine c'était entre le Laos et la Chine là pour le coup c'était un bus couchette c'était pas grand confort d'accord
1: mais, <rire> et, euh, mais je, que, je pense qu'il y a des bus euh...
0: oui 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 il oui, y en a aussi il ouais. y en a bah, tout comme au Japon j'ai voyagé aussi dans des bus hyper confortables mmh. oui oui il ouais, y a aussi des compagnies mais là voilà pour les distances moi c'était pas adapté pour les distances que je devais couvrir et, euh, mais après, à côté de ça ouais, euh, globalement en Asie les bus sont assez confortables quoi.
1: Et donc euh, ensuite tu es allé au Japon en ferry et c'est vrai que c'est une bonne idée. J'imagine il y a pas mal de liaisons parce que finalement c'est pas si loin que ça en distance. Ouais. Donc tu as beaucoup de liaisons, j'imagine c'est combien d'heures pour y
0: alors, euh, j'ai passé deux nuits. Euh, ah, quand même, deux nuits ouais, ah oui, ouais. mais vraiment, alors ça, c'était la découverte. Et je me dis, mais tous les gens qui font ce trajet devraient le faire en ferry. Enfin, en tout cas, si tu as le temps, parce que c'était hyper confortable. Euh, moi, je me suis retrouvée à dormir dans une chambre tatami. Ça, quand j'ai réservé mon billet, c'était ce qu'on me proposait comme j'étais une femme seule. Euh, et donc, c'est réservé aux femmes avec enfants. Ou aux femmes seules, comme moi. Et euh, donc, vraiment, tu es dans un tatami à la japonaise avec ton ouais, couple, etc. Alors, euh, moi, j'étais dans un dortoir. J'ai toujours été dans des dortoirs, en fait. Euh, les hommes n'avaient pas l'option tatami pour les dortoirs, mais effectivement, tu pouvais aussi avoir ta chambre privative. Alors, j'ai pas du tout regardé les prix pour les chambres privatives parce que moi, enfin, en voyageant seul je me suis toujours aventurée plutôt dans mmh. les dortoirs pour essayer de rencontrer des gens, etc. Je trouvais ça plus sympa. Mmh. Et, euh, et pour le coup, c'était... Pas vraiment cher euh, j'avoue ne pas voir jamais avoir regardé l'option avion parce que je voyais pas l'intérêt de comparer pour moi je ouais. savais que je prendrais pas d'avion dans tous les ouais. cas mais euh, c'était à peu près 200 euros euh, par exemple pour Attends, pour, la pour deux jours de voyage ouais je partais une après-midi à shanghai et j'arrivais un matin deux jours plus tard euh, au japon
1: c'est des gros ferry à beaucoup de monde
0: euh, oui il y avait alors c'est un gros ferry euh, clairement il euh, y avait pas, enfin c'était pas c'était pas plein, je dirais. J'avais pas le sentiment, en tout cas. Euh, par exemple, au restaurant du ferry, c'était pas blindé, hein, c'est pas, pas un bateau de croisière, quoi, clairement. Euh, tu peux manger à bord. Les prix sont pas exagérés. La nourriture était bonne. Euh, franchement, euh, un voyage, mais alors nickel. je, ça, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais trouvé personne qui avait laissé de commentaires là-dessus, et vraiment, c'était génial. Mmh. À savoir, si t'es étudiant, en plus, il y a des tarifs, apparemment. Ah oui, en plus. Voilà. C'est vraiment.
1: Oui, non c'est vrai que c'est une bonne idée on n'y pense pas euh, quand t'es toi euh, t'es parti de quelle ville
0: déjà de Shanghai Shanghai,
1: voilà donc tu peux tout à fait euh, il ouais, y a beaucoup de gens qui vont à Shanghai mm. et Pékin il y en a non
0: alors du coup il y a deux trajets donc moi j'ai fait les deux mm -hmm. euh, j'ai fait donc, Shanghai euh, Osaka à l'aller et ensuite après mon voyage mon petit périple au Japon je suis partie de Shimonoseki et je suis arrivée à Chintao la ville de la bière en Chine okay. pour revenir attraper mon cargo et euh, et là donc c'est un trajet qui était un petit peu plus court euh, Celui-là était un peu moins confortable, c'était pas la même compagnie euh, qui assurait euh, le, le trajet que celle que j'avais pris pour l'aller. Euh, mais c'était aussi très bien. Euh, par exemple, euh, mon trajet entre Shanghai et Osaka, j'ai rencontré plein de gens de nationalités différentes. En l'occurrence Shimono euh, et euh, Chintao. Euh, donc le sens Japon-Chine, j'ai pas rencontré de touristes du tout, j'étais la seule. Enfin okay. pas de touristes étrangers en tout cas, c'était ah. plus des gens j'ai l'impression qui... Euh, déménager ou qui étaient partis voir leur famille au japon enfin je... c'est un
1: argument de plus euh, pour prendre le ferry quoi et alors le japon euh, comment tu as trouvé le japon
0: alors le japon euh, ça a été euh, vraiment comment dire j'ai été perdu, en fait de
1: train, est...
0: ah ouais mais complètement c'est euh, quand je suis arrivé euh, en plus en, en débarquant du ferry j'avais déjà été un peu perdu en chine hein, faut, faut avouer euh, je parle ni japonais ni chinois euh, et pour le coup, euh, ouais le Japon ça a été, j'avais les yeux écarquillés en permanence, euh, je m'y attendais et, euh, et vraiment c'était ça tous les jours, tout le temps quoi. Les temples, les rues, les buildings.
1: la euh... plus marqué que la Chine.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Et effectivement, j'ai le sentiment de m'être plus perdu au Japon. Mais d'avoir trouvé ça sympa, hein, comme toujours quand tu te perds, euh, voilà. Euh, évidemment, d'un point de vue confort, d'un point de vue confort et sécurité, c'est incomparable. Je, je connais aucun endroit du monde où es, tu te sens autant en sécurité, où ça soit aussi confortable dans le moindre dortoir où tu dors. Euh, mais ouais, moi j'ai été, j'ai été marqué en fait par la facilité euh, pour se loger, etc. Mais en même temps par euh, le fait que j'étais complètement perdu à partir du moment où je descendais de mon hôtel, quoi. Et ça, c'était cool.
1: Plus qu'en Chine, tu as juste l'impression d'être perdu.
0: Ouais, bizarrement, ouais. Je sais pas pourquoi, mais, euh, mais oui, effectivement, J'avais le sentiment d'être un peu plus perdu au Japon. Mais ouais, j'essaye je, de réfléchir pourquoi j'ai cette sensation-là. Aussi, peut-être parce que, euh, bah justement, euh, j'ai appris que mon cargo partait plus et que j'étais obligée de changer tous mes plans à ce moment-là. Donc ça a peut-être englobé, tu vois, ce sentiment a peut-être englobé aussi mon voyage au Japon. Parce que du coup, je me suis retrouvée à un peu de bureaucratie aussi pour devoir refaire un visa pour la Chine et euh, trouver un moyen de repartir en cargo à partir de, de Hong Kong. Donc j'ai quand même pas mal passé de temps dans les paperasses euh, au Japon, ce qui m'a un petit peu... Voilà, c'est un truc qu'il faut savoir quand même quand on voyage sans avion, ou en tout cas quand on essaye de prendre un cargo, c'est que parfois ça se passe pas comme on veut. Et euh, effectivement, les questions de visa, les questions de transport, tu as beaucoup plus de choses à élucider que quand tu es derrière ton écran et que tu prends un billet d'avion. Ça à prendre en compte, ça.
1: Et tu es resté longtemps au Japon Non.
0: Du coup, à peu près trois semaines. Trois semaines, voilà. mais je suis restée deux semaines à Tokyo dont euh, je crois à peu près une semaine à faire des allers-retours avec ouais. l'ambassade de Chine
1: ce qui t'a fout... collé le budget aussi
0: hein. au euh, alors j'ai eu de la chance j'ai oui, pu aussi. être hébergée ah, oui, cool. voilà. donc euh, pas sur la totalité de mon séjour mais sur une partie de mon séjour j'avais des amis euh, français Super. qui vivaient au Japon à ce moment là soit pour des, éch des échanges cool. soit pour des, des passages ponctuels et euh, j'ai pu être hébergée sur des, des morceaux de canapé euh, donc c'était plutôt cool voilà, sur quelques jours, ça, ça aide pas mal, parce que c'est vrai que d'un point de vue logement, ça, ça reste cher. La bouffe, ça va Ouais,
1: c'est ce qu'on m'a dit, ouais, la bouffe encore, ça peut aller, mais en effet, c'est le logement. Mmh. Et là, pour passer au voyage en cargo, tu me disais qu'à Singapour, euh, tu n'avais pas trouvé de cargo. Alors, donc, tu as des marchés, comment ça se passe Parce que tu as des agences spécialisées pour les cargos, comme Mer et Voyage, etc. Mais apparemment, tu n'as pas fait appel à ce genre d'agence, ah si si, mais est-ce que tu t as, t as fait, es passé que par des agences ouais. ou tu as essayé vraiment
0: Non, effectivement, je te, je te raconte, oui. Du, effectivement, au départ, comme j'étais à Marseille au moment où j'ai eu l'idée de faire un tour du monde un jour en cargo, j'avais commencé à contacter la CMA-CGM tout simplement le siège est à Marseille je m'étais dit tiens je vais leur poser la question comment ça se passe ils ont une page aussi sur internet sur leur site dédié au voyage donc j'ai essayé de passer d'abord par la compagnie et j'avoue que ça a été euh, un petit peu compliqué en fait de trouver un trajet qui me convenait enfin euh, voilà j'arrivais pas à trouver de cargo qui partait de la réunion et ensuite j'avais un petit peu du mal à, à communiquer en fait tout simplement et j'ai découvert qu'il existait du coup des agents spécialisés dont Mère et Voyage et c'est avec Mère et Voyage que j'ai booké mon cargo donc, euh, et je suis con super contente d'être passée par eux, même si voilà, j'ai eu des petites déconvenues, hein, comme, euh, comme je te disais. Euh, j'ai un cargo qui devait partir à Yokohama et une semaine avant, euh, je suis partie de Hong Kong et c'est pas la seule. <rire> euh, donc euh, voilà, franchement, l'agence m'a beaucoup aidée, mais dans tous les cas, je pense que ce qu'il faut savoir si on voyage en cargo, c'est pour moi, en tout cas, il faut être hyper flexible parce que ça peut foirer, quoi, clairement. Voilà. Tu peux te retrouver à une semaine de ton départ à ce qu'on te dise bah « Non, tu, tu pars à, à Hong Kong et plus à Yokohama. » C'était
1: combien alors le tarif du trajet
0: Alors, euh, c'est toujours euh, un tarif fixe. C'est 110 euros par jour de voyage. Donc, à partir du moment où tu signes avec la compagnie euh, un trajet défini, donc moi, en l'occurrence, j'avais signé Yokohama Ensenada au Mexique. Donc, c'était de mémoire 14 jours. Tu multiplies tout simplement par 110. Et à partir du moment où tu as signé ce contrat, dans lequel tu as conscience que ton port de départ et ton port d'arrivée peuvent changer, Ce, cet argent-là, le prix ne bougera plus, quels que soient les aléas qui arrivent. Donc moi, le fait que je sois partie ensuite de Hong Kong et que je sois arrivée finalement à Manzanillo, au Mexique, bah, j'ai payé le même prix. J'ai passé plus de jours dans le cargo, mais comme c'était du fait de la compagnie, bah, je n'ai pas payé plus. Mmh. Voilà. Donc pas bah, cool, mais sur le coup, ça, 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 ça perturbe un peu. Je devais débarquer à Ensenada au Mexique. Et le jour où euh, j'ai débarqué, le capitaine du bateau m'avait fait une blague en me disant « Oh, euh, tu, toi, tu ne vas pas partir, on te garde avec nous euh, jusqu'à Panama. » Et en fait, euh, bah, ce n'était pas une blague. Ils m'ont pas laissé débarquer. L'immigration mexicaine n'a pas ah. voulu que je débarque. Pourquoi bah, Apparemment, euh, il n'avait pas été prévenu qu'un voyageur était dans le cargo et débarquait à ce poste d'immigration-là. Donc, bureaucratie. On m'a dit tu débarques pas. Et vraiment, hein, moi j'ai vraiment cru à une, une blague quand le capitaine m'a convoqué dans son, dans son bureau dans le cargo. Euh, et quand je suis arrivée, j'ai vu les visages fermés. Je suis arrivée avec mon petit sac à dos. J'ai vu tous les visages fermés en me disant bah non, Carole, tu descends pas. Je suis pas descendue quoi. Voilà, je suis restée donc deux jours en mer. Heureusement, le port suivant c'était encore un port mexicain et il m'avait dit, il m'avait dit bon bah là peut-être. Enfin, ils ont 48 heures en gros pour être avisé de l'arrivée d'un d'un passager donc ça il y avait les 48 heures pour que je puisse descendre à Montezuma mais euh, le capitaine m'avait prévenu il m'avait dit euh, on n'est pas sûr que tu descendras non plus à Montezuma donc euh, si c'est pas ça ben ça sera à Panama quoi donc voilà, il faut quand même savoir que ça, ce genre de trucs peuvent arriver, ça m'est ouais. arrivé. Donc moi, du coup, on m'a débarqué à Manzanillo à 3h du matin. Euh, seule, voilà, je ne savais pas où j'étais. Euh, évidemment, euh, bah, comme j'étais censée débarquer à ensenada qui est donc des milliers de kilomètres plus haut, j'avais pas du tout regardé quelle était cette ville de, du Mexique, je ne savais pas où j'étais. J'ai regardé ça sur une carte, hein, mais j'avais ni adresse, ni euh, quelconque indication sur Manzanillo. Et euh, j'ai débarqué là-bas euh, complètement au hasard, quoi
1: heures du matin, alors t as, t as trouvé ouais. un taxi pour le premier hôtel
0: bah, Alors la compagnie du coup m'avait booké un taxi, évidemment j'avais pas un pesos sur moi, pas une banque ouverte pour que je puisse changer de l'argent ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, j'ai filé euh, tous mes euros et bien trop à ce monsieur qui m'a pris en taxi ce jour-là et, euh, et il m'a lâché dans un hôtel euh, et vraiment ça, ouais. là j'ai à nouveau eu euh, un petit choc quoi. Parce que j'arrivais dans un pays où c'était une nouvelle langue, où maintenant on devait parler espagnol et euh, où j'étais complètement perdue au départ. Euh, après la sécurité, entre guillemets, du cargo où tu es dans ta chambre pendant trois semaines au même endroit, euh, là tu redébarques dans un pays, à une ville où tu t'avais pas prévu de débarquer. Mais euh, ça fait partie de l'aventure et pour le coup, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée puisque j'ai passé un super moment dans cet endroit. En
1: fait. ouais, étais, pendant trois semaines, tu étais la seule femme euh, autour de centaines de gars, non
0: Alors, il y avait à peu près une vingtaine de membres d'équipage. Pas
1: ah, donc, je sais pas pourquoi je pense ouais. à des méga structures avec plein de c'est
0: une méga structure le cargo ouais. il était il n'y a pas tant
1: de, de... Ouais, de gaz. à
0: bord ouais à bord ben du coup l'équipage euh, moi sur le bateau sur lequel je suis montée c'était une... la moitié des, de... des membres euh, étaient d'origine d'europe de l'est hein, croatie euh, monténégro etc et l'autre moitié était philippin et ou indien il y avait quelques tamouls aussi et, euh, et du coup, voilà, c'est la, la hiérarchie se met en place comme ça. Donc, tu as à la fois as des ingénieurs, tu as des, des officiers. Euh, en tant que voyageur, généralement, ce que tu fais, c'est que tu, euh, tu voyais... enfin tu à ta chambre évidemment, j'avais ma chambre, ma douche hein, beaucoup de gens se demandent si, euh, si je devais dormir dans un dortoir avec euh, et ramer avec les je sais pas des esclaves mais non j'avais une super chambre qui était bien plus grande que mon premier studio <rire> d'étudiante et euh, donc voilà j'avais ma salle de bain et ensuite les, les journées sur le cargo elles sont vraiment rythmées par euh, les repas on mange très bien sur les cargos mm -hmm. c'est vrai enfin, en tout cas on a très bien mangé sur le mien mm -hmm. et, euh, et j'avoue bah, c'est vrai que le fait d'être la seule femme je pense qu'ils ont pris soin de moi aussi mm -hmm. je pouvais demander ce que j'avais envie de manger on me le faisait c'était trop sympa
1: pour le reste, vaut mieux venir avec une bonne réserve de bouquins.
0: Euh, pour le coup, oui, j'avais pris... En fait, moi, j'ai beaucoup écrit. Mm. Plus que lu, j'ai beaucoup écrit. Et euh, autre chose aussi, c'est qu'ils euh, étaient très, euh, très bien dotés en films. Donc, il y avait... La tradition, c'était après le repas du soir. Généralement, il y avait un, un film. Et moi, je, je me joignais euh, à l'équipage pour regarder le film. Même si, bon, parfois, c'était des films d'action sur lesquels je n'accrochais pas. Hein, mais ça faisait mm. partie de la convivialité du lieu. Donc, j'ai regardé beaucoup de films aussi. Le film du mm. soir, c'était la petite tradition, là.
1: C'était une bonne expérience, quoi.
0: Oui, oui, c'était vraiment, vraiment bien. Enfin, pour le coup, euh, après, moi, le, le voyage en cargo est arrivé après cinq mois de voyage, cinq mois d'itinérance, et donc avoir une chambre pendant trois semaines où je pouvais fermer la porte, où je pouvais euh, me reposer, réfléchir à la suite du voyage aussi, et puis même au-delà de la suite du voyage, c'est-à-dire qu'est-ce que je ferais après quand, je, quand ce voyage se terminerait. Et, euh, et vraiment, ouais, ça a été beaucoup de repos, beaucoup de réflexion. Parfois, je, je me souviens il me voyait regarder la mer... Euh, ils m'ont demandé plein de fois hein, mais qu'est-ce que tu fais Bah non, mais bah, je sais pas. J'étais perdue dans mes pensées. C'était, enfin, regarder la mer tous les jours, ça peut paraître un peu, un peu bête, tu vois, mais, euh, mais je sais pas. Enfin, moi, je trouve déjà différente tous les jours, donc euh, j'étais ravie de regarder les couchers du soleil, les levées du soleil, Ils me réveiller pour les levées du soleil. Dans la contemplation, quoi. Ouais, ouais. Franchement, je pense qu'il faut avoir, euh... enfin, il faut quand même euh, bien, comment dire Je pense qu'il faut aimer rien faire, quoi. Un peu.
1: Il faut être bien seul avec soi-même.
0: Il faut être bien seul avec soi-même aussi. Pour le coup, il y a beaucoup de choses à faire malgré tout. Enfin, moi, on m'a fait visiter euh, évidemment les machines, euh, etc. Ce que je, ce que je voulais. Enfin, quand je voulais faire un tour sur le cargo, euh, je demandais gentiment. Et puis quand il y avait quelqu'un qui avait un temps libre, euh, on m'emmenait, on m'expliquait quand j'avais des questions, etc. Donc ils sont vraiment très contents de parler de leur métier, de ce qu'ils font. J'avais des grandes discussions existentielles aussi sur euh, le voyage, le travail par exemple. Parce qu'effectivement, ils avaient du mal à comprendre que moi je puisse être là et payer pour être là, alors que eux étaient coupés de leur famille, de leurs amis. Et qui, enfin, eux, voilà, c'était parce qu'ils devaient gagner leur vie qu'ils faisaient, qu faisaient ça. Donc c'est vrai que parfois, voilà, il y avait un petit peu d'incompréhension qu'une qu jeune fille euh, vienne dépenser son argent dans un cargo, alors que eux euh, travaillaient dur pour le gagner. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu beaucoup de discussions euh, très intéressantes euh, et euh, ouais, beaucoup de contemplation, beaucoup d'écriture, beaucoup de repos, quoi.
1: Et à partir de là, tu es allé en bus en Amérique centrale
0: Alors, oui, à partir de là, effectivement, au Mexique, j'ai voyagé enfin, uniquement en bus parce que il bah, n'y avait pas d'autre alternative, il hein, n'y a pas de train. De toute façon, le Mexique, j'ai tout fait en bus, dans des, dans des bus qui sont hyper confortables, faciles. Enfin, euh, je parle un petit peu espagnol, mais euh, c'était vraiment très facile. Euh, j'ai juste fait une mini boucle, en fait, euh, entre. Quand j'étais à Palenque au Mexique, j'en ai profité pour aller faire un tour à Tikal, euh, au Guatemala. Mais en fait j'ai pas eu le temps de descendre davantage sur la péninsule parce qu'il arrivé le moment de rentrer, j'avais un petit peu trop traîné. Et surtout au Mexique, je disais tout à l'heure, je suis arrivée à Manzanillo qui était pas du tout prévu. Et en fait, un peu par hasard, je suis allée dans une, une petite ville balnéaire juste à côté. Et je suis restée cinq semaines, je suis restée ah ouais. coincée. C'est la première fois, je te disais depuis tout à l'heure, je passais à peu près trois semaines dans un pays. Et euh, à Barral et Navidad, ben, je suis restée cinq semaines. Je suis restée scotchée là. Et pourquoi Les gens, les gens et puis euh, peut-être que le cargo m'avait mis comme un espèce de frein en fait. Je crois que les cinq premiers mois de voyage, j'étais sur un rythme, trois semaines, j'avais un cargo à attraper donc je faisais un trajet vraiment pour aller jusqu'à mon port d'embarquement et quand je suis débarqué au Mexique, j'ai vraiment débarqué quoi, c'est-à-dire oui. que j'ai vu le voyage complètement autrement et, euh, et j'avais enfin, le sentiment d'être arrivée à mon point de débarquement dans tous les, dans tous les cas. Je savais pas si j'aurais le temps de descendre en Amérique latine. J'ai eu beaucoup de remises en question et du coup, euh, je me suis laissé le droit de rester parce que je me suis dit au pire, ben, je, je reviendrai une autre fois, quoi, si euh, si j'ai pas le temps de descendre sur, sur les autres pays de l'Amérique du Sud et, euh, et je suis resté du coup cinq semaines euh, dans une petite ville au Mexique où a priori, enfin, je me dis peut-être que personne comprendra pourquoi je suis resté là. Moi-même, c'est un as peu rappelle le nom
1: pour ce ceux qui ça
0: s'appelle Barra de Navidad avec l'accent et c'est vraiment très beau. C'est une petite cité balnéaire, et en fait, je suis arrivée en, en saison basse. Je suis arrivée dans un hôtel où j'étais la seule cliente avec moi. Donc, euh, bah, ils m'ont un petit peu adoptée, et euh, j'ai rencontré après euh, les mamas et les jeunes du village. On m'a inscrit à un cours de danse, du coup, j'y allais tous les jours. Et tous les jours, je disais, bah, je partirai peut-être demain. Et en fait, je suis partie cinq semaines après. Mmh. Voilà. En me disant tous les jours que je partirais peut-être le lendemain.
1: Donc au final, euh, t'as fait une petite incursion au Guatemala pour l'Amérique centrale et t'es revenu... t'es revenu... Euh, t'es revenu... Es revenu...
0: Alors après le Guatemala, bah, pour remonter au Mexique, je suis passé par le Belize très rapidement parce que voilà c'est un peu le trajet habituel et, euh, et ensuite je suis revenue donc, au Mexique à Cancun euh, et là venait le moment vraiment de rentrer à La Réunion donc j'ai commencé à regarder mes options et j'ai vu que euh, bah, dans tous les cas j'allais repartir en avion hein, vu le trajet qu'il y avait à faire et j'ai vu qu'il était possible que je fasse un petit arrêt à Cuba donc j'ai juste fait quelques jours à Cuba puis je suis rentrée à La Réunion.
1: Et euh, comment ça s'est passé la, le retour et tout parce que tu prenais, ah, tu avais pris un congé sabbatique de... ah, oui, congé sabbatique c'était la fin du congé sabbatique. C'est
0: ça, j'avais pris un congé sabbatique euh, donc euh, bah, pour info c'est 11 mois hein, donc c'est mmh. pas un an, on a souvent l'impression que c'est un an.
1: C'est pas 12 mois, pourquoi c'est 11 mois
0: C'est 11 ouais c'est ça voilà, moi aussi je l'ai découvert euh, et ben c'est ça et en plus euh, bah, moi pour le coup mon entreprise il fallait que je leur dise euh, bah, si je revenais ou pas. Donc venait le moment de la décision donc j'ai préféré la prendre tranquillement chez moi à La Réunion. Et j'ai pris la décision de quitter, euh, de quitter mon entreprise parce que j'avais envie de me réinstaller à La Réunion, tout simplement. Donc euh, l'idée, c'était, après tout ce voyage, de revenir sur ma petite île de l'océan Indien où je suis bien. Voilà.
1: C'est mignon, comme tu le dis. Écoute. T'as raison. Et donc là, depuis, euh, c'était 15 voyages, euh, ça oui. s'est terminé en 2015. Donc depuis, tu étais à La Réunion, tu as repris ton métier de journaliste
0: oui, c'est ça. Et euh, toujours avec euh, l'idée en tête de, de voyager, même si c'est sur mon île, parce qu'au final, je me rends compte que bah, c'est un, un tempérament, le voyage et la découverte, donc... Euh, même si c'est mon île, même si beaucoup de gens se disent euh, c'est petit, au bout d'un moment t'en as fait le tour et ben non en fait, j'en ai pas du tout fait le tour donc euh, je prends plaisir maintenant à faire des photos à faire des vidéos, à découvrir faire des, euh, des grandes balades euh, à La Réunion et, euh, et évidemment j'ai toujours en tête de repartir hein. je suis repartie après ça à Maurice faire une petite, euh, une petite session vacances euh, et puis ben, je fais des allers-retours de temps en temps avec la métropole pour revoir mes amis qui sont encore ici euh, voilà, je continue quand même à bouger un peu
1: Qu'est-ce que ça t'a Qu appris sur tout ce long voyage euh,
0: Je pense que ça m'a appris à prendre le temps. C est, c est...
1: Dans les déplacements
0: Oui, dans les déplacements. Et, euh, et puis même en fait, le temps de se poser, de se dire euh, ben, « Est-ce que ce que je fais en ce moment, c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment Est-ce que je me sens obligée de le faire Est-ce que c'est parce que j'en ai envie ?» euh, Je pense que ça a changé ma relation au travail aussi. Euh, est-ce que voilà, est-ce que de toute façon on peut pas mettre du plaisir dans chacun des, euh, des moments, enfin tout simplement, parce que par exemple, pour revenir au voyage, au transport, beaucoup de gens trouvent ça terriblement chiant en fait, de passer des heures dans un bus ou dans un train, et, euh, et moi, fin, finalement, euh, j'ai tout fait pour passer le plus de temps possible dans ces modes de transport-là, au final, donc euh, voilà, c'est arrivé à... à poser la question de où est-ce que j'ai envie de consacrer mon temps en fait tout simplement et ça vraiment c'est un truc que auquel je, je pense que j'avais jamais réfléchi avant je, je, je pense que j'avançais euh, un jour après l'autre et sans vraiment me poser des questions existentielles hein, mais,
1: ouais. et en quoi ça a changé ta relation dans tra au travail
0: euh, bah, j'ai vraiment eu envie plus de liberté et envie de me dire que euh, je voulais déjà enfin, je voulais rentrer à La Réunion tout simplement euh, ça ça a beaucoup changé forcément donc euh, bah, voilà, il fallait que je quitte mon boulot en métropole si j'avais envie de rentrer à La Réunion et après au quotidien en fait euh, bah, je suis journaliste euh, on est toujours sur l'actualité chaude etc et en fait euh, bah, pendant tout mon voyage je disais que j'ai écrit pendant le, le cargo mais c'est le seul moment où j'ai écrit en fait j'ai plus eu envie de me forcer à avoir des deadlines à ce moment-là. Euh, ça a été vraiment une pause pour moi. C'est
1: euh... pas évident, dans le métier journaliste, de pas avoir des deadlines.
0: Et ouais, mais c'est possible. Ça, ouais. Non, non, c'est pas possible, clairement. Et euh, vraiment pendant ce temps-là, justement, je me suis interdit en fait d'avoir des deadlines, de me forcer à publier, de me forcer à écrire, etc. Donc j'ai vraiment réappris à le faire par plaisir, et, euh, et je l'ai ressenti quand je suis rentrée en fait, quand je me suis remise à travailler. Je, ça vraiment, ça a un peu changé aussi ma façon de voir les choses. Évidemment, les deadlines sont revenus, mais la manière dont je les ai vécues était plus la même.
1: Et maintenant, c'est quoi tes projets Donc euh... ouais. La Réunion, quelques voyages, continuer ton métier de journaliste.
0: Bah, concrètement, là, euh, j'ai envie de justement de consacrer un peu plus de temps ce que je te disais, à, à la découverte, à la redécouverte de La Réunion. Donc à côté de, de mon boulot de journaliste classique, euh, je fais aussi justement euh, des, des publications sur, sur La Réunion, sur sa culture, et des choses justement où je prends un peu plus le temps, euh, qui ne sont pas forcément liées à l'actualité. Euh, mais euh, voilà, c'est dans cette logique justement d'avoir de, de, une idée de sujet, de, de prendre le temps pour la traiter... Euh et euh, vraiment de publier quand j'ai envie et, euh, et comme je le sens. Voilà. Ça, ça a changé. Et
1: tu en as fait quoi de tout ce que tu as écrit sur le cargo notamment
0: ah, Pour l'instant j'en ai pas, euh, je ne l'ai pas sorti de ma petite tête et de mon petit ordinateur. Euh, ça a été, ça par contre, euh, ça a été un petit peu difficile au retour. Euh, même mes photos en fait, j'ai mis un an à les regarder. Oui, euh, et mes vidéos surtout. Les vidéos euh, je sais pas je pense que c'était c'est pas que c'était douloureux mais euh, mais j'avais l'impression qu'il fallait que je le laisse décanter quelque part et euh, en fait j'ai revisionné mes vidéos uniquement en février dernier donc un peu plus qu'un an tu vois euh, je suis revenu en décembre 2015 et en février 2017 seulement j'ai ouvert mon disque dur et j'ai regardé mes vidéos de voyage et j'en ai c'est uniquement là que j'ai monté une vidéo à partir de là voilà
1: un peu comme une séparation t'as oui. pas envie de, re de revoir l'autre avant un moment
0: ouais c'est vrai c'est vrai je sais pas j'avais peut-être peur que ça soit douloureux trop de nostalgie euh, même si et puis c'est vrai que enfin je sais pas pour toi mais moi j'ai pas forcément beaucoup l'occasion de parler de mon voyage au final donc euh, j'avais l'impression que qu'il fallait peut-être que je l'oublie un peu pour, pour mieux le revivre euh, avec du temps, je sais pas, il y avait peut-être une pression aussi de regarder tout ça et de me dire est-ce que je suis au bon endroit, je sais pas, mais voilà, bon, là, d'avoir regardé à nouveau toutes ces vidéos et tout, j'ai énormément de bons souvenirs, je me rends compte qu'il y avait des choses que j'avais oubliées, ça me fait plaisir d'avoir laissé décanter un petit peu tout ça, euh, et puis, ben, bah, qui sait, j'en ferai peut-être quelque chose, euh, je, ferais, je sais pas, j'écrirais peut-être un livre pour moi, je sais pas encore mais euh, la seule enfin vraiment le truc qui fait que je le revive assez souvent c'est par contre les conseils parce que parfois quand je publie des photos il y a des gens qui me posent des, des questions sur les destinations où je suis allée donc ça je suis super contente de pouvoir échanger là-dessus euh, mais c'est vrai qu'à la Réunion j'ai pas forcément par exemple l'occasion d'en parler
1: t'avais un... tenu un blog non euh...
0: pendant le voyage ah, bon, ouais. j'ai uniquement posté des photos sur Instagram mais au quotidien quasiment euh, tout, tous les pays où je suis passée et chaque chaque nouvelle ville bon, c'est
1: plus simple hein. c'est <rire> moins de boulot
0: mais pour le coup, enfin euh, ouais, j'avais eu l'idée de faire un blog avant de partir. Hein, je m'étais posé la question, mais je pense que comme j'avais besoin de ce temps-là pour moi, euh, j'ai fait le choix de, de voyager sans. Voilà. Peut-être que je regretterai un jour, je sais pas.
1: Non, je pense pas. Euh, t'as écrit déjà beaucoup et puis il euh, bah, y a les souvenirs aussi et, et tout ce temps de voyage que t'as pu prendre. Donc, je euh, je pense pas. Non, non, c'est chouette. Bah, écoute, merci, Carole t'as peut-être quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Euh, mais voilà, merci. sinon, merci pour ton temps. Euh, merci d'être euh, venu. Euh, merci pour cette interview. Et puis, euh, bah, je te souhaite plein de bons projets. Bon retour euh, à La Réunion. Euh, une île où il ouais, le soleil et, et la chaleur est tout le temps présente, toute l'année. C'est chouette.
0: Il faut venir. Il faut venir. Et je me ferai un plaisir de vous donner des conseils si vous en avez besoin et que vous voulez visiter La Réunion.
1: D'accord, ça marche. En tout cas, moi, j'aimerais bien y aller. Je connais pas du tout. Et... Euh, on, tout le monde en dit que du bien, en tout cas, la Réunion. Oui. Voilà, à bientôt, ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode euh, du podcast. Quant à moi, là, je suis, euh, bah, je suis là, là, à l'heure où je vous parle, je suis euh, à Hoch, euh, dans le Gers, une charmante euh, petite ville. Il fait vraiment beau, un, un beau ciel bleu, là. Et euh, voilà, ma, ma petite soeur euh, habite, euh, habite dans le Gers. Comme on dit, le, le bonheur est dans le prêt, et c'est assez vrai, c'est. C'est vraiment une belle région avec un patrimoine énorme et euh, j'aime beaucoup euh, y revenir euh, régulièrement. Donc euh, peut-être vous connaissez, en tout cas si vous ne connaissez pas, euh, c'est vraiment une super destination. D'ailleurs tout le sud-ouest, j'aime beaucoup personnellement euh, le sud-ouest de la France. C'est euh, une des plus belles euh, régions, je trouve, de notre pays. Alors euh, pour, le, pour la prochaine fois, eh bien, on, ira, on ira voyager en Russie avec Thomas. Thomas qui nous parlera de, de son amour pour la Russie puisqu'il connaît bien. Il y a fait de nombreux voyages, il y a voyagé, euh, il y a vécu aussi. Et il nous racontera un peu euh, son amour de l'âme russe euh, et de ce pays. Voilà, eh bien, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao